，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月十一日，星期三，美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有：美国参议员要求特朗普政府评估中国通过香港获得美国敏感技术的可能性；美国两党众议员提出法案，要求禁止美国企业向香港销售催泪弹；对华鹰派的美国国家安全顾问博尔顿辞职。专家认为，他的离开不会改变美国对华强硬的态度。中国国台办证实，一名台湾人因涉嫌危害国家安全，于上月在前往深圳时被逮捕。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，十名美国资深参议员星期二联名致信特朗普政府。要求相关部门评估美国出口到香港的规定，因为香港在美国法律下的特殊待遇可能让中国取得美国的敏感技术。这封写给美国商务部长罗斯和国务卿蓬佩奥的信中指出，美国政府应该采取适当政策，让中国无法透过香港的特殊地位窃取并获得美国的重要敏感装备及科技，进而达成其战略目的，侵犯中国大陆、香港或其他地方的人权。这封信还要求美国政府提出评估出口管制的详细资料，以及相关机构如何改善美国出口管制的最新情况。这些参议员表示，中国正在持续侵蚀香港的自治权利。参议员们要求上述政府部门在十月一日以前以书面或简报形式作出答复。相关的签署人包括参议院外交委员会主席、共和党参议员李师和首席民主党参议员梅嫩德斯。以及银行委员会主席、共和党参议员克拉伯与民主党首席参议员布朗。美国国会众议院汤姆·兰斯、兰托斯人权委员会二位共同主席、民主党籍众议员吉姆·麦戈文和共和党籍众议员克里斯·史密斯，以及民主党众议员罗康纳联名提出保护香港法案，要求禁止美国。向香港警方商业输出和销售部分防爆装置和设备以及服务。这三位国会议员发表的声明说，记者和香港市民提供了可信的证据，显示香港警队对和平示威者使用催泪弹、胡椒喷雾、橡胶子弹、警棍和其他防爆设备，违反了制造商的使用规定和国际标准，至少在部分情况下涉及到了美国生产的人群控制设备。麦格文和史密斯还呼吁进行独立调查，以便香港当局可以对他们的行为和他们对支持民主示威者使用暴力的行为负责。联合国人权事务高级专员和人权组织也呼吁调查香港的人群控制手段是否未能达到国际标准。这是美国之音的时事经纬节目。美国国会在星期一复会，并将审议《香港人权与民主法案》。法案如果通过，将可以对阻碍或钳制香港人权与民主的人士进行制裁，包括冻结他们在美国的资产，并可以禁止他们入境美国。下面是美国之音记者黄耀义发回的报道。
那在九月十号星期二的上午，香港的行政长官林郑月娥会见传媒的时候表示，他不认同美国国会的做法。我们来看一下林郑月娥他在记者会上针对美国国会可能通过这个法案是怎么说的。特区政府有啲，特区政府觉得有些外国国会，这次是美国国会通过他们当地的草案干预香港特区的事务，绝不认同，表示深切遗憾。我相信，在国际上，大家要互相尊重。每个地方的国会应该要处理自己的事务，特区政府的事务应该由特区来处理。我在这里希望不再有本地人士，特别是身处某些位置的人士，去主动要求美国政府或者美国国会通过将会影响香港的《香港人权与民主法案》。香港众志的秘书长黄之锋以及香港音乐人，同时也是社运人士何韵诗。预计在九月十七号将会出席美国国会，表达对香港人权以及民主法案的支持。另外，我们知道香港富商也是长江合记集团的资深顾问李嘉诚先生，之前曾经在几个香港的报章杂志上刊登广告，来表达他对于反送中运动的看法。广告包括有说“黄台之花何堪再摘”，最好的因可成最坏的果。那么九月八号，李嘉诚在前往香港大埔的慈山市、慈山寺参拜的时候呢，他也表示说，希望香港人可以度过这个难关，希望年轻人能够体谅大局，执政者也能够为未来的主人翁网开一面。虽然法律与人情有冲突，但是政治上任何的事情，双方都要为对方想一想，然后才能够大事化小。不过呢，在星期二的记者会上，林郑月娥被问到李嘉诚的说法，他有什么样的回应的时候，林郑月娥说：“不评论个别人士的发言，但是法治是香港重要的核心价值。政府坚持违反法治的行为不应该受到认同以及支持，将会坚守违法要依法追究的原则。”他并且表示，香港政府关心关爱年轻人，有很多以年轻人为对象的计划将会走入社区，听听年轻人的心声。香港民主党立法会的议员林卓廷则批评林郑月娥的言论是令人作呕，完全与年轻人脱节，并且说林郑月娥是要一网打尽，却还说政府关爱年轻人，实在是伪善。此外呢，过去的几天有好几个香港地铁站遭到了损毁跟破坏。香港行政长官林郑月娥在星期二的记者会上表示对此痛心，并且说呢呼吁不要破坏基础设施。而抗议者以及警方对于这样的抗议方式，则有两极的看法。抗议者在九月九号星期一的晚上呢，举办了民间记者会。那美国之音记者李宝当时询问说，为什么抗议者要选择以地铁站作为抗议的目标？民间记者会的发言人说呢，港铁已经成为压制集会自由以及言论的工具，这就是为什么它成为抗议者的目标。抗议者将港铁作为目标，是因为港铁跟这个杀人政权站在一起。港铁已经不是我们过去知道的那个为民众服务的港铁，而是变成了一个有示威活动就关闭，而且用来运输警方到抗议现场的系统。另外一个重要的原因是，七月二十一号的元朗袭击事件，以及八月三十一号的警察无差别殴打民众的事件，民众要求真相，因为警方赶走了媒体，不让他们拍摄。所以民众不知道到底发生了什么事，民众要求知道那个晚上到底发生了什么，因为现在民众失去了对政府的信任，不管政府说什么，民众都不会相信。那么在星期二的上午十一点半呢，香港的警方会同消防局，还有这个香港港铁公司的高级官员一起召开了联合记者会。
那么在记者会上呢，香港警方的发言人于凯军则是否认网上所说的有人在太极站被打死的传闻，表示呢警方并没有收到相关的报案，同时呢也没有收到失踪人口的报告，认为说这些网上的传言是在分裂香港社会。此外呢，星期二的香港警方也公布了几张八月三十一号地铁站内的照片，但是呢，并没有依照民众的诉求跟要求而公布当天在地铁站里面的完整录像。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港特首林郑月娥九月四日宣布撤回逃犯条例，但是持续整个夏天的香港抗议活动并没有因此而画下休止符。相反，抗议者继续抗争，呼吁满足他们先前提出的真普选和取消暴动定性等在内的五大诉求。下面是美国之音记者宇宙从洛杉矶发回的报道。有分析称，虽然修例是引发抗议活动的导火线，但是将抗议活动维持下去的是对中央政府及其对香港加强控制的做法更为广泛的不满。香港正在与大陆渐行渐远。移居纽约的香港开放杂志主编金钟对美国之音表示，上个世纪八十年代，香港能够感受到与大陆之间墙外墙内的互动和共鸣。墙外的言论能在弥漫开放气氛的大陆引起很强的回应，尽管当时大陆的开放无法跟香港的自由开放相提并论。不过，随着八十年代的最后一幕落下，就是八九六四的发生，大陆对开放的进程实施了控制，直到今天，习近平在思想和政治方面的完全倒退。金钟说：“我的主编的杂志以及整个香港新闻界跟。”大陆的关系就发生了变化，慢慢的很艰难。江泽民、胡锦涛时代呢，老实说还不敢完全把八十年代的呃气氛啊消灭掉，完全压制还是不不可以。我们跟大陆的交流沟通啊，读者的来往都还有空间，但是最后来到习近平就算总账了，就全部封杀。《纽约时报》说，对于香港目前的局势，习近平不但没有化解和控制危机，反而一直帮助扩大中央政府与许多香港民众之间的政治鸿沟。不久前，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲接待香港明天更好基金会代表团时说：“香港回归二十二年了，人心没有回归，所以对香港要加强爱国主义教育，要对香港实行三去。”去殖民文化，去特殊化，去美国化，特别不能允许香港挑战中央权威，绝对不能允许香港一些人对内地进行渗透性和破坏性活动等等。洛杉矶香港论坛发言人林查理对美国之音表示，香港人对中国的认同感每况愈下，相比上一代香港人对中国的认同，去中国化意识最强烈的。恰恰就是香港主权移交之后成长起来的香港新一代，他们的口号就是让香港做自己的香港。林查理说：“他们长大在中国的统治下，很清楚看到中国统治底下的香港的变化，看到他们在香港的机会已经慢慢的没有了。香港在中国的统治下作为国际城市的机会。”慢慢的改变，认为香港的未来不是他们的，啊，香港还跟着是慢慢会改变，所以他们觉得香港已经慢慢不是属于我们的。
。林查理还表示，中共打压香港传媒，香港人的声音无法全部传递出来，这也使得中共爱国教育下成长的新一代更加叛逆于中共。至于中共最忌惮的港独，林查理说：“其实港独的声音本来很小，连香港人自己也都会忽略不计。这个声音之所以变得越来越大，是在中共官媒的批判声中被炒作，才提高了分贝。”多年前从香港移居美国的洛杉矶视觉艺术家协会主席刘雅雅对《美国之音》表示：“中国实际上在给自己制造一个巨大的麻烦。港独虽然在97年主权移交之前有过一些讨论。”但是声音并不大，而且很快就消失了。刘雅雅说：“中国对香港的侵蚀太厉害，而且对香港人施压太严重，以至于香港人不再感觉自己有个安全的未来。中国政府实在应该从另一个角度看问题，而不仅仅从自己想控制一切的角度看。”他们必须承认，他们不能控制人们的思想，不能控制人们想自由表达的愿望。他们需要重新思考应该如何管理香港，不能用管理西藏和新疆的手法来管理香港。嗯、刘丫丫表示，而且中国外交部还说过，中英联合声明不再有效，这种不守信用的做法只能在未来失信于香港人。如果不重建自己的信誉，香港很难平静。刘丫丫指出，事实上，中国政府需要突破思维定式，兑现承诺，允许香港实行真普选，这对现在的局势至关重要。现在的问题是，看起来中国政府不想突破思维定式，而总是因循守旧，总是倾向于认为可以通过武力、通过控制来达到目的。香港知名获奖作家严纯沟不久前在致香港警察公开信中说：“香港的年轻人为什么冒死做一番抗争？他们真的是拿了外国的黑钱来卖命的吗？他们是不忍心看到香港沉沦下去，要用生命来维护一个让所有香港人都安身立命的老好香港。你认为香港的制度好，还是大陆的制度好？你希望未来的香港像今天的大陆，还是未来的大陆像今天的香港？”少年时代从大陆移居香港的张一夫对《美国之音》表示：“香港人的文化和意识形态和中国的呃人，中国大陆的人的意识形态是是有蛮大的差异的。但问题是在于，从中国的角度来说，怎么去能够认识到这个差异？说中国政府如果需要能够赢得香港人的心的话，首先他们做事事情之前，首先要去。”去询问一下香港人到底怎么想的，要去征求一下香港人的意见是什么。我觉得这些东西其实这些流程还是应该要有。张一夫说：“比方说，在美国要修建一条高速公路，首先得举行听证会，听取意见。像中共这样做出一个决定，然后告诉民众下一步就会执行，长期具有民主自由概念的香港人就不会去接受。香港大学民意研究计划去年公布的香港人身份调查显示，港人对香港人的身份认同指数显著升高，创下2008年以来新高。”他们对中华人民共和国国民身份的认同指数则最低，排在了亚洲人和中国人之后。对此，香港浸会大学新闻系高级讲师吕炳全说：“人们对于自己国家或者地方的认同，往往基于这个国家或者地方能否给予一份归属感。这份归属感不一定要建立在国家富庶或者强盛之上，而是国家能否给予一股道德的力量以及道义的感召。”
中共领导人试图用拳头及金钱来要求大家做中华人民共和国国民。反送中运动爆发不久时，香港一传媒创始人黎智英在撰文《纽约时报》时称：“如果香港与北京的斗争取得成功，这有助于中国领导人认识到有必要通过世界的道德仰慕，而非枪杆子，赢得权威。”道德威信是最强大的武器。以上是美国经济者宇宙从洛杉矶发来的报道。美国之音继续为您播送中文节目。香港九月八日的示威游行中，因爆发抗议者与警察激烈冲突而遭到破坏的港铁中环站与湾仔站，目前都已恢复正常运作。由于今天是繁忙的上班日，进出车站的乘客非常多。下面是美国之音记者刘文明从香港发回的报道。日前被示威者纵火焚烧的中环站 F 出口，还见得到火烧过的痕迹。现场地铁工作人员正在进行修复工作。这东西是烟烟幕探测器。哦，烟幕探测器。对。哦 ，OK，OK，OK， 就是那边被被破坏。不，不是破坏啊，是佛佛啊，一个是。哦，是那边绑头在那边绑头烧的对。而中环站 K 出口遭到示威者破坏的监视器，目前还是被黑色塑料袋包起，部分墙壁上的喷漆涂鸦已经经过清洗，但是并不能完全去除痕迹。在皇后巷广场上，一名搭乘地铁的香港上班族王先生，对破坏地铁站的抗议方式不能接受。Illegal. I I feel it is illegal because. Uh. 非法的，我觉得是非法的，因为 MTR 港铁是一个集体运输系统，是每个人都需要的。但是你破坏了它，为人家带来影响和不方便，这一点同意吗？这样的话，无论是什么诉求，我觉得不应该破坏任何东西，因为如果你破坏了，就要再进行建设，对吗？其实有很多事情可以有很多方法用来解决的，并不需要用破坏这种形式来进行，是吗？除了王先生之外，绝大多数的香港地铁乘客对地铁站遭到破坏的话题不愿多谈。见到记者上前就做出拒绝受访的手势。一名来港工作三年，必须靠地铁上下班、不愿具名的马来西亚籍乘客这样告诉记者。那我觉得香港人他们非常有主见，他们可以抗议是对的，但是呢，我非常不赞同去破坏任何东西，呃，包括地铁站啊什么类似的东西去破坏，我觉得这是会让人呃其实很愤怒，因为其实你会让人模糊了焦点，其实你想要达到什么什么目的，所以我觉得他反而制造了一个比较。没有有效的一个抗议的方式，我觉得它让人家很讨厌。自香港反送中抗议以来，港铁经常配合警方以关闭地铁站的方式来对示威活动进行反制，因此引发示威抗议者的不满，批评港铁已经变成党铁，港铁站也经常沦为示威者攻击的目标之一。美国之音记者刘文明发自香港的报道。这里是美国之音的中文节目。上周末，数以千计的香港示威者聚集在美国驻港总领馆前，促请美国国会通过《香港人权与民主法案》。港人寻求美国帮助的呼声激怒北京当局，从幕后黑手到居心叵测。
。中共官媒和官方声明不断加大对美国的指责。北京为何如此愤怒？其指控是否合理？华盛顿对香港可能采取什么作为？香港的长期稳定掌握在谁的手里？美国之音的时事大家谈节目请来了政治学博士、独立时评人吴强和人大校友、独立时评人鲁南。吴强说：“香港问题已经升级为国际问题，非特区政府可以解决得了。”林郑月娥这个讲话，实际上也是在已经在，呃，僭越他的作为一个特区长官的权利，他在对外交事务在品头论足。呃，香港的外交事务不应该由，呃，香港政府的特呃，香港特区的行政长官来来发表评论，这个是相当不恰当的，应该是由。中国的国呃外交部门呃来行使这一个外交的主主权类的事务，所以我相信这个是主要的。当然，我们可以再谈。更重要的是，林郑月娥她过去三个月的这种不作为，某种意义上讲，已经让香港的问题开始变得国际化了。我相信这是九月初以来香港问题的一个新的。阶段虽然他做了很少很少的一点象征性的让步，比如说宣布撤回，呃，香港的局势似乎是有所缓和，但是我们看到他此前用的试图把香港问题用族群暴力的方式来污染的这种手法已经破产。那么，相对于这种用内部化的群众斗群众、族群暴力来污染的方式，甚至包括警察暴力来污染这种，也是用这种有建制的这种。呃，这种警察暴力来对付民众和平抗议示威的一种方式，其实在过去三个月看来也是破产。现在问题已经变成国际化的问题，这国际化问题并不是林郑月娥一个人，他的特区政府能够 solve 得了，能够解决得了的。鲁南说，北京的担忧不只关乎香港，更关乎贸易战与其经济命脉。按照川普总统的一项的作为，他是比较希望尽快的首先解决这个呃贸易的纠纷的这么一个问题。另外一方面，作为中国政府维持自己统治的这么一个主要的经济来源和增加他自己维持呃这个运作的这个一个成本的最重要的动力，也是来自于中国经济的这个啊贸易顺差的问题。所以在这个问题上面，他是迫切的希望解决到这个问题。但是由于贸易战矿石很多很长时间以来都没有得到解决，而且眼前没有任何一个明确的方向可以把这个问题迅速的解决掉的时候，任何在贸易战之中为之加码的这些事情，都是北京政府所不愿意看到的。相反，川普政府以逸待劳。在这个时候出现了香港这么一个问题，本身就让美国政府要重新审视他的九二年所通过的香港关系法。那么议员又在这个时候提出了一个香港人权与民主法案，显然给川普总统在贸易战之中又增加了一种砝码上。所以我觉得在这个时候，北京政府的担心是非常有道理的。他担心的不是。完全是在香港，而是关乎中美贸易战，关乎他的经济的命脉和支撑下去的力量。吴强说，北京仍然在用经典革命观看待香港民众的运动，中美对抗图景正在被重新描绘。
，他自己是很明白，在他自己过去的发动任何的学生运动，或者说发生发动的说任何的这种针对。统治当局，无论是国民党还是呃，比如说真在日本占领区所举行的各种各样的活动，呃，外部的这种援助，呃，外部的这种干预是不可少的。他们不理解，换句话说，这是他们一个经典的一个革命观，认为目前的这个香港的运动仍然是一个呃二十世纪的经典主义的一种革命的一种继续。他们不理解，可能会存在一种呃完全本土的自发的。呃，无领导的，甚至现在我们看香港是一个无面孔的运动，他们完全不理解这种运动，而且是把自己的对运动自己过去的经验投射到对香港的运动当中，所以在这一上讲，他们找到的呃，比如说是通过一项的统战策略来孤立少数人，但是他们孤立的是在过去一个月，他们列举了香港所谓四大。分裂分子什么李李李志英啊，李李李柱明，哎，四人帮，所谓四人帮。那么外部势力呢？他们呃一开始是遮遮掩掩，但是其实在过去两三个月，我们看他越来越倾向于很明确的指出，美国是一个呃所谓的幕后黑手。那么呃，这我们当然可以理解为它是一个宣传的策略，也他一定要向国国内通过。嗯、呃，这种这种指责美国来向国内的民众来交代，有一个确定的黑手，否则的话，他们很难解释为什么自己两三个月是无所作为，无法或者说是一种投鼠忌器啊、哦。原来背后是美国这么一个超级大国，所以问题要放到中美之间来解决，所以无法对香港民众采取一个轻易的一种镇压，这是他们对向国内民众的一种暗示在里头，有超级强大的力量在背后支持香港的民众抗议。这是他们国内宣传的一个策略，但另外一方面，也反映了他们某种真实的看法。这种真实的看法其实就是一种冷战思维，只是这种冷战思维并不是一九六九年之后的我们说中美关系逐渐走向缓和的一种冷战思维，而是一九四九年到一九六九年期间，呃，中国对美国所抱有的一种敌意，这种敌意重新被唤醒，并且。呃，灌输到他们的宣传策略当中，甚至灌输到目前的军事和外交等等的一切的战略行动当中。呃，所以在这意义上讲，我相信他们是正在很明确的向国际社会释放出一个信号，就像，呃，几天前习近平在中央党校所谈的伟大斗争，用一个两千多字的一个谈话，用了五十八个斗争的字眼。那么这个斗争很明确的。呃，在国际关系上面指向的实际上是美国，是中美对抗一个图景被重新描绘了出来。鲁南说，揪出幕后黑手作为斗争对象是中共维护政权之策。产党的哲学，毛泽东说过，就是斗争的哲学。他只有在这种斗争之中，只有找出来各种各样的假想敌的这种情况下边，才可以胁迫民众跟他站在一起。从共产党取得政权到巩固政权的历史，无一不是这样的经过。那么由此我们可以看出来，北京政府要找出来这么一个幕后黑手的话，是维护自己国内政权的这个稳定性。他所害怕的，正是国内内外交困的这种形式，不断下行的经济形势和越来越多的群体性的事件。对他的执政的这个威胁，这是他所担心和害怕的。
中国国台办发言人马晓光星期三证实，日前前往香港旅游失联的台湾芳寮乡乡镇顾问李梦居，因涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动，被依法审查。李梦居是在八月十八日前往香港旅游，八月二十日上午十点左右在香港边境前往深圳时，将解放军集结的照片传给朋友，从此与家人失去了联系。李梦居是继台湾人权活动人士李明哲之后，第二位在中国被失踪，并可能被并可能背上国家安全罪名的台湾人。香港南华早报今年八月曾经报道，部分入境中国的香港人会被边境人员要求解锁手机，并查看其中是否有香港反送中的相关照片或录像，甚至私人信息都会遭到检查。香港反送中运动受到国际关注。上周六，纽约曼哈顿街头一场台湾加入联合国的游行集会上，也为支持香港发声，呼吁台湾和香港一起对抗中国当局的压迫和控制。香港民众争取民主自由的努力如何在台湾得到共鸣？香港的处境给台湾带来什么样的警惕？从台湾前来参加这次集会的台湾前国防部长、台湾联合国协进会理事长蔡明宪博士。来到了美国之音的演播室，为他为观众和听众分享他的观察与见解。这三个月来，您肯定也关注到了这个香港的局势。这次来到美国，这个虽然是要帮助台湾推动加入联合国的这个行动，但是对于香港也不能忽视他们的努力。那么，我想谈一谈，就是说，很多人说这个香港模式“一国两制”一直以来就是台湾民众反对两岸统一的最大理由和原因。那么过去这三个月，香港的经历是不是会让更多的台湾民众来更加的对北京产生一些警惕呢？啊、呃，不错的啊、呃，因为香港人民呢，过去这几个月来啊、呃，这个几十万甚至上百万的香港人民呢，呃，上街头来抗议所谓的反送中的啊、呃、这样的一个一个一个政策啊、呃，我相信。台湾的人民将近百分之八十以上，台湾人不分朝野党派呢，都全力支持啊这个香港人民的这样的反抗，呃，这个反送中。事实上，从台湾人民认为，香港人民走上街头抗议这个反送中的立法的这个条例呢，啊，不仅是为了他们自己的啊这个反对这个啊这个反送中的这条例的内容，更重要的是香港人民争取他们的人权。争取他们的自由民主，这个对全世界的人民呢，呃，都相当有相当大的影响力。尤其台湾的人民，啊、呃，这几个礼拜来，这几个月来，呃，台湾人民呢，不管是呃朝野的立委啊，或者是民众呢，啊，部分党派颜色呢，都走上街头支持香港人民争取自由、人权，还有这个法治的这样的一个一个过程。那对台湾而而言呢，呃。因为一九八四年呢，当邓小平跟柴契尔夫，英国的柴契尔啊首相呢，啊他们谈判这个香港的未来的时候呢，呃大家记得很清楚，邓小平啊中国的这个领导人他说，香港要维持五十年不变，要维持香港五十年民主、法治、自由，就像以前在英国的统治之下的香港一样，但是不到二十年，十七八年呢，从一九九七年到现在只有是二三年。香港已经变了，香港已经没有真正的民主、自由跟人权，所以这一点是给台湾人民一个很大很大的警惕，啊，所以香港的这些运动者认为说
呃，可能香港的今天，可能就是台湾的明天。所以，从我们的观，从台湾人民的观点，我们是希望今天的台湾，今天的台湾民主自由的台湾，能够成为明日的香港，未来的香港。我们希望香港也能够像台湾一样，享受了民主自由跟人权。啊，这个是台湾人民跟支持香港人民很大的。很大的这个心灵啊，共同的这个理念价值的所在。那刚刚那个主持人谈到了上个礼拜六九月七号呢，在纽约曼哈特呢，有将近上千人的为台湾加入联合国而健走。事实上，我是其中之一。我们从台湾来，将近的啊有二三十个这个朋友，我们自愿的、自费的来到曼哈特，到了纽约啊，我们走上街头。我们的诉求就是希望台湾加入联合国。第二个更重要的是，我们支持香港人民争取自由、民主跟人权。我们同时也支持啊啊这个西藏那这个在新疆的维尔族人的这样的一个民主自由法治啊，我们支持他们。我认为说被压迫的人民，中国共产政府、共产党政府呢，我想越压迫香港人民，更压迫西藏。未有族人的人权呢？我想他们人民呢，会站起来反抗中国共产政府的压迫。一样的，共产政府一直要压迫台湾加入联合国。中国政府、共产政府压迫台湾人民啊，在国际上的参与，台湾人民呢，对中国共产政府越会反抗。我们希望中国能够成为自由民主法治的国家，在未来，那当然希望香港、西藏能够自由民主的啊一个社会。那当然谈到了说，台湾当然支持这个香港走自自由民主，还有人权，这些都是普世的价值观念。那么现在国际间也是表达了他们的支持，在支持的同时，当然对台湾来讲更有一种切身的感受。当然我们刚刚提到了很多的警惕，那很多人也想到台湾要怎么样来保护自己，让自己不会变成像香港那样的一个遭遇。那么您是不是能谈谈您的观察和这个分析呢？呃，中国呢，共产政府呢？啊、呃，一直啊、呃、不讲理的，不尊重台湾人民的人权来自觉台湾的未来。他们认为说台湾是中国的一部分。我相信台湾的人民百分之八十甚至九十以上台湾人民不认为是这么样。美国政府一再的向我们保证，像国务院也好啊、呃，白宫也好啊、呃，他们说台湾是台湾不是中国的一部分，台湾的未来应该由台湾人民自己来决定。根据联合国的宪章、人民的啊自觉原则啊，联合国的普世原则，台湾应该可以由人民来决定要不要参加联合国或啊世界卫生组织等等。那第二点呢？啊，我认为说台湾中国过去几年来一直在对台湾无功无贺，不仅在军事上，他们的飞机、他们的战舰呢，一直啊这个在台湾的四周海域呢这样的一个一个做挑衅的。啊，巡回的这样的一个一个动作，啊啊，而且在统战上啊，透过媒体，刚刚美国这个国务院或者是白宫的发言人讲，中国过去几年来，尤其最近这几个月来，对台湾的总统的选举啊，他们无所不用其极。透过媒体，台湾有一些媒体已经被中国收买。啊，几乎每一天都报道啊，中国的呃国务这个对台办公室啦，或他们的领导人对台湾的这样的一个一个统战的啊这个报道
啊，甚至释放一些假的讯息、假的消息来啊混淆台湾的民主的价值。所以这一点，台湾特别警惕啊！我相信台湾的政府、台湾的人民呢，也感受到中国对谈统战的一个一个压力。啊，我们距离明年一月十一号的选举只剩下四个多月。我相信未来的几个月，中国啊、呃、政府对台湾的这样的一个统战啊、呃，这样的一个一个呃释放的假讯息呢，会更加严厉啊。所以我们都很警惕啊，不管是朝野的政党，国民党、民进党，还有这个呃时代力量，我们台湾人民都对中国释放这个。假讯息，透过这样的一个文攻武吓呢，我们就自己保持了这个这个警惕。所以这一点呢，呃，那当然我们也不放弃我们台湾所追求的未来啊，怎么样来除了增加我们自己的国防实力以外呢，我们怎么样来深化台湾的民主的啊决心啊？我相信我们的政府，不管是国民党、民进党的政府啊，我们都有这样的一个一个一个确信。中国一直说啊，要台湾成为香港的模式一样一国两制，但是香港这样的一国两制呢，让台湾人民认为说一国两制是不可行的，决定不可行的。香港是一个一个活生生的一个一个镜子，让台湾人民呢，以前或许台湾人民还有一小部分的台湾人民说啊，中国的一国两制不错，像香港，但是香港这样的一个一个一个人民的上几十万上百万人民这个。走上街头反抗中国呢的一国两制呢啊，给台湾的人民更加警觉，更加有决心。台湾要成为一个主权独立的国家。是，您刚刚提到了台湾明年的这个大选呢、哦，然后也提到未来这四个月，北京方面绝对不会放弃，会持续的希望来影响或干预选举。那么，姑且不论北京方面，我们就来看光是香港的局势。很多人说，从香港过去这几个月来的局势的发展。很有可能就会左右明年一月的台湾总统大选。您觉得它可能会如何影响明年的大选呢？香港的这些发展？我想台湾的现在总统呢，呃，正打的不管是国民党的候选人、民进党的候选人，还有其他的第三者、第四者的候选人呢，啊，都感受到中国对他们选举的压力。以前呢，呃，半年前、一年前、两年前的，还有一部分的，呃。人认为说，台湾可以或许可以接受一国两制，就像香港一样。但是这几个月来，因为香港人民反对反送中，甚至声音很强烈，要求中香港哈更加民主自由，甚至要香港独立。所以我是认为说，台湾对台湾的影响呢，啊，现在一没有，包括国民党的候选人也没有再谈一国两制。也没有再谈跟中国和平协议，完了是谈发大财呀、啊，要经济怎么样啊？要，所以这一点呢，对执政党、对民进党的总统候选人，可能是我们常常说啊，蔡英文总统捡到，因为香港的这个这个这个这个情况了，捡到了枪。但是我认为说，我们台湾人民还是要认清楚两个事实：一个是中国的啊，他们的企图跟野心要并吞台湾，啊，用文攻武吓。他们甚至说要买台湾，透过买台湾的媒体、买台湾的经济，可能比台湾攻打台湾军事攻打台湾还要更便宜。所以他们我刚刚讲文攻武吓就是这个。第二点，台湾人民警惕到香港人民这样的一个决心，虽然有点慢啊
，如果一九九七年香港人民站上上街的话，我想英英国的啊柴契尔夫人不会那么轻易的把香港啊送给这个回归中国。所以，我们台湾人民呢，会因为香港的这样的一个人民的这个要争取自由民主，给台湾人民更加有决心，台湾未来一定要走向一个正常的独立的国家，参加联合国。参加能够贡献给全世界，所以今天今年我们啊到这个联合国啊来参加说，说我们要参加联合国，不仅是符合联合国的宪章普世的原则、民主自主的原则、人民自主的原则，更重要的是台湾 can help， 台湾能够帮助贡献在世界的和平、世界的稳定跟繁荣。嗯，所以这一点台湾人民是。啊，经过了中国这样、香港这样的一个情况呢，呃，台湾人民未来啊是更会加坚信、确信、更加努力，和平、人权是普世的价值，所以我是认为台湾人民，包括我们今这今年来到了美国呢，啊，我们有一二个一二十人的这些学生啊、年轻人啊，啊，像我在退休的这些啊这些人，我们仍然拥有我们的生命来确保台湾的稳定和平。那当我们希望台海能够和平，中国跟台湾呢，未来能够和平相处，啊，能够和平共存，我想不仅对中国好，对台湾，对我们对亚太区域的和平稳定呢，我想都有正面的啊影响啊，正面的啊，这个大家都能够看到亚太地区的和平稳定跟繁荣。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬正在直播。周二，美国总统特朗普在推特上宣布，国家安全顾问博尔顿离职。尽管这位对华鹰派的公职生涯暂告一个段落，但美中问题专家认为，他的离开不会改变美中关系的下行轨迹。博尔顿的离开主要是因为他在数个外交政策上与总统存在分歧，包括特朗普最近有意与塔利班领导人会晤，就阿富汗可能达成的和平协议进行谈判。但在对华问题上，美国政界已达成对华强硬的共识。现年七十岁的博尔顿于二零一八年四月九日就任美国国家安全顾问。他在美中关系，尤其是涉台问题上被归为强硬保守派。这一政策方向在特朗特朗普入主白宫以来得到强化。博尔顿曾表示，中国是美国最大的竞争对手。他在受访时坦言，美国与中国在贸易。南中国海等问题上均存在分歧，他指责中国违背其在世贸组织的承诺，盗窃知识产权，并对外国投资有偏见。在博尔顿被撤换后，特朗普称将于下周宣布继任者，他将是特朗普三年以来的第四任国家安全顾问。此前，同样因为在诸多外交政策上意见相左，博尔顿的前任麦克马斯特被替换。特朗普任命的第一位国家安全顾问福林则因卷入通俄门而辞职。国家安全顾问是美国总统在外交政策上的主要助手，每日向总统汇报当前的国际和安全形势。这一职位自1953年设立，候选人由总统直接任命，无需国会批准。博尔顿离职这个问题在911事件18周年的前夕更加引人关注。美国是否从阿富汗撤军？长达十八年的阿富汗战争又将在何时才能结束？下面是美国之音驻国务院记者张荣香发回的报道
美国特使新建晚上抵达华盛顿，而一度出现曙光的阿富汗和平协议的谈判呢，也被呃叫停。那么下面呢，我们来看看一篇电视报道。特朗普总统表示，这是上周发生在美国驻卡布尔大使馆附近的致命汽车爆炸事件，促使他离开谈判桌。他星期一宣布和平谈判死亡。当我听说他们杀害了我们的一名士兵和其他十二名无辜的人时，我说我不可能在这个基础上和他们见面，我不会与他们见面，他们犯了一个错误。特朗普星期六在推特上表示，他原本计划周日在戴维营的总统别墅与塔利班秘密会面，但在爆炸事件发生后取消了会面。但分析人士指出，这可能不是唯一的原因，因为塔利班经常发动袭击。显然，特朗普总统是在回应喀布尔和华盛顿对一份协议日益增长的担忧。特朗普也意识到自己需要退出这份协议。美国正在谈判一项从阿富汗撤军的协议，以换取塔利班切断与恐怖组织的联系。塔利班表示，特朗普缺乏耐心，破坏了谈判，并誓言继续战斗。但是，实现和平还是有希望的。战争还在继续，没有人知道和平进程会不会成功。但我绝对认为达成协议是有可能的。我认为各方最终都希望达成协议。阿富汗总统加尼目前被排除在美国和塔利班的会谈之外。他试图在和平进程破裂后重新控制和平进程。和平不是无条件的。现在没有停火的谈判是不可能的。特朗普的竞选纲领之一是结束战争。他似乎急于在2020年竞选连任之前撤军。他最近的行动可能是为了削弱塔利班在谈判桌上的地位。美国急于退出，希望达成协议，甚至迫切希望达成协议。塔利班有权利说：“我们不喜欢他们提供给我们的东西。如果我们不喜欢他们要求我们做出的让步，我们可以退出谈判，因为我们在战场上打得很好。”这就是基本的态势。即使这些会谈重新开始，这种态势也不会改变。塔利班目前控制的阿富汗领土比2001年以来的任何时候都多。美国从2001年开始对阿富汗发动军事袭击，因为塔利班窝藏了911恐怖袭击的策划者奥萨马·本·拉登。美国之音维达库斯瓦拉白宫报道。连日来，美国国卿蓬佩奥表示：“听其言，观其行。”如果塔利班不能兑现对美国几个月来的承诺，停止在阿富汗的卡布尔发动爆炸袭击，那么美国就不会减少对阿富汗安全部队的支持。另外呢，尽管美国最终的目的是撤军，但是美国不会因此停止反恐的努力，也不会让反叛分子有机可乘。另外，阿富汗的和平进程是周边国家所非常关心的，因为这牵涉到区域的安全。印度啊，有几位高级官员告诉《美国之音》，一方面，印度希望看到阿富汗出现和平，希望看到阿富汗的政府和塔利班直接对话；但是另一方面呢，也不希望看到反叛分子在美国撤军之后呢，有机可乘。宝荣。是我们知道，阿富汗将在九月二十八日举行总统大选。那么，阿富汗总统加尼呢，也是敦促塔利班直接与阿富汗政府对话。那么，和平协议未来的前景是如何的呢？首先呢，我们来探讨几要啊、呃、几个背景呢。我们知道在，在、呃、啊从啊、呃、去年以来，美国特使哈利勒扎德和他团队呢，就在多哈和塔利班的领导人来直接进行对话。因为因为呢，这个目的就是希望为长达十八年的阿富汗战争找到一个正。政治
解决的办法。而塔利班呢是拒绝和阿富汗政府来直接对话。塔利班表示呢，只有在和美国呢就美军撤军的时间表。达成协议之后呢，才会直接和阿富汗的政府来举行对话。而这个时间点呢，目前初定是在九月二十三号在奥斯陆来举行。一个星期前，美国的代表和塔利班的代表呢，达成原则上的框架。那么塔利班承诺呢，不再庇护、继续庇护基地呃组织，还有呢，不再继续成为恐怖分子的庇护所。那么美国呢？啊，表示愿意承诺，如果在文件签署的一百三十五天之内呢，呃，美军呢可以从呃五个阿富汗的基地来撤退。不过，连日来的塔利班发动爆炸事件呢，显示他没有做到，说到做到。那么，这也就引发了啊，美国总统特朗普呢临时取消在戴维营和塔利班领导人的秘密的会谈的计划。另一方面呢，阿富汗的总统呢加尼被排除在这个直接谈判之外。那么啊，加尼的政府呢非常担忧的是，如果在美国一旦撤军之后呢，会为塔利班重新掌权来铺路。因此，阿富汗的政府呢为此非常的惶恐不安。那么最近这些发展呢，也为阿富汗的和平进程投下了许多的变数。不过呢，有外交分析人士指出，这可能也是美国的一个谈判的筹码，希望为塔利班来施加压力。因此呢。阿富汗的和平协议的谈判是否真的死亡，目前还是一个变数。美国之音继续为您播送中文节目。九月九日是毛泽东逝世四十三周年，中国官方对这个日子基本上无所表示，而民间出现一些纪念活动和网络评论。不过，有分析人士认为，在美中贸易战僵持不下和香港社会出现动荡的背景下，中共领导人效法毛泽东生前的重要主张，重提自力更生，强调斗争哲学。目前，中共正在向毛时代靠拢。下面是美国之音记者叶斌从北京发回的报道：毛泽东逝世四十三周年之际，中国官方保持低调，没有举办正式纪念活动。不过，一些地方的民间毛左团体。组织了小型集会、座谈会等纪念活动。天安门广场的毛主席纪念堂平日只在上午开放，九号当天开放时间延长到了下午四点。中国官媒央视、人民日报、解放军报九号早晨发出微博，缅怀这位新中国的缔造者。除此之外，中国官媒没有更多关于毛忌日的报道。素有“民间左派大本营”之称的“物有之乡”、“红歌会”等网站，则发布了中国各地毛左人士。集体纪念毛泽东的相关消息。物有之乡网站报道称，哈尔滨一批毛左人士身穿军装举行集会，发表演讲，并向毛泽东像献花。在河南滑县，一些人身穿统一服装，手持横幅和旗帜，在街道上游行纪念毛泽东。天津的一些毛左人士手持毛泽东画像举行了祭拜活动。湖南一些毛泽东崇拜者举办了小型座谈会。中国改革开放以来，官方对前领导人毛泽东诞辰和忌日均保持低调。现任领导人习近平提出“两个三十年不能互相否定”，被指中共可能重走毛泽东的老路。而中国教育部组织编写的新版中学历史教科书中，“文化大革命不再作为独立的一章，而是将其放在艰辛探索与建设成就一课中，并且剔除‘错误’一词。”舆论认为，中国官方有意为文革翻案。中国政法大学教授杨帆指出，
。对于毛泽东的评价，应该三七开，发动文革是一个严重错误。新版教科书试图淡化文革，把文革说成艰辛探索是不对的。杨帆教授认为，中国高层正在走毛泽东的老路。尽管中国政府很少提到毛泽东，但毛的实际地位越来越高，一直是越跑越高啊，越跑越高。那个前一段对文革的说法，这个大家就是是很不赞成的。其实，就是知识分子里边是是不赞成的，就是啊，对，认为文革也可以，就是动机是好的之类的。这这不是评价越来越高吗？我一直认为，对文革是应该彻底否定的，而且应该那个拿出来让大家讨论，不应该再管了。这个这个放开对文革的讨论，放开以后啊，其实民间很多的人会说文革好话的，这倒没关系，主要是官方不应该这样。杨帆说，他自己是保守的社会主义者，他认为中国老百姓。怀念毛泽东的主要原因是他们憎恨现在官场的严重腐败。杨帆也指出，现在民间对毛泽东的崇拜存在非理性因素，一些毛泽东的崇拜者属于弱势群体。批评人士指出，现任中共领导人习近平上台以来，收紧了对社会的管控，中共党内改革派人士创办的《炎黄春秋》杂志遭到打压，宪法中领导人任期限期被取消。在面临香港动荡、美中贸易战以及中国经济放缓等严峻挑战之时，习近平上周在中央党校反复强调斗争，提出“五个凡事”等论述。杨帆教授表示，现在提出斗争理论有其现实需要的潜台词，耐人寻味。可能有现实的需要吧，明知不明智，反正就这么干了。提斗争这个事儿，反正不知道为什么，还是现实的需要吧。肯定是有所指的呀，当然和美国这些事情，要肯定在斗争了，是吧？这党内的这些这腐败呀、啊，这些东西啊，这个都没什么问题的啊。还有没有什么其他的暗台词？这就这我们只能自己猜测了。中国官方正在准备中华人民共和国成立七十周年庆典，左派学者朱继东提出，在庆祝七十周年的活动中。应该增加瞻仰毛主席纪念堂环节。朱继东的提议得到了一些毛左人士的响应。公开报道显示，习近平等中共七常委曾于2013年毛泽东诞辰120周年纪念日集体进入毛主席纪念堂拜谒。这是习近平唯一一次以中共最高领导人身份进入毛主席纪念堂。今年八月，朝鲜军事代表团访华期间参观了毛主席纪念堂。不过，中国官方媒体没有报道这一行程。近年来，中国贫富差距逐渐拉大，社会矛盾日趋激化，民间重毛之风再度兴起。观察人士认为，其中不乏借古讽今意味。在这种情况下，一些对社会现状表达不满的毛左人士也成为当局的维稳对象。去年毛季日期间，一批声援家事公运的工人和学生到毛泽东故乡韶山祭拜。不久就被警察带走。目前，这些公运人士和左翼学生大多与外界失联。今年没有看到他们公开的纪念活动。美国之音叶冰北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。在香港动荡、贸易战和经济放缓等多重压力的严峻形势下，北京正在积极筹备新中国成立七十周年庆典和大型阅兵活动。下面是美国之音记者叶冰发回的另一篇报道。
九月七号晚间至九月八号凌晨，北京进行了中华人民共和国成立七十周年阅兵式的首场彩排。当天傍晚，北京从市中心长安街沿路开始清场，实施交通管制，部分商家提前闭门歇业。市区二环以内大片区域封路，一些地铁站提前关闭，公交车停止运营，一度造成交通堵塞，民众出行受阻。中国官媒央视报道说。约有九万人参加了首场演练和现场保障工作。彩排项目包括庆祝大会仪式、阅兵、群众游行等。午夜前，记者观察到建国门立交桥一带出现了大批重型载货车辆以及大巴车队，不过坦克和装甲车没有出现。北京的维稳力量朝阳群众也身穿统一红色 T 恤衫，在街头站岗执勤。路边多处设有供维稳人员休息的帐篷。此外，长安街沿路还设立了为参加阅兵人员准备的移动厕所。除官方报道外，中国社交网站上戒严措施造成交通拥堵以及车队的照片被删除。周六夜间的交管限行措施引发了一些民众的怨言，但网络上的相关批评抱怨也遭删除。预计此次庆典将出现中共史上规模最大的阅兵。中国官方表示。这次阅兵规模大于以往，将展示一批解放军的最新装备，其中包括新型的战略武器。为准备阅兵活动，北京当局加强了维稳措施，全国各地机场、火车站加强了对进京列车航班的安检力度。同时，寄往北京的快递包裹也将受到严格检查。四川访民甘先生告诉《美国之音》，上周某个夜间。大批在国家信访局外面排队等候翌日递交信访材料的上访民众，被众多警察带上大巴送到马家楼访民收容站。他说，有些地方的解访人员以答应解决问题为条件，要求访民跟他们一起回家乡，但是有些访民回去以后被关起来。好像是前晚上嘛，是昨晚上，他们在不在信访局门门口排队嘛？排队的全部都。把他们全全部都有警察把他们送到马家楼去了嘛？哎，全部送马家楼了。嗯，现在不是像以前那个，好像就是说，嗯，全是地方上的都上来了，地方上的嗯那些狗都上来，不像以前那个呃硬硬弄了。现在全是个骗，就是地方上的上来骗，骗回去还都没得解决，有的遭关起来了。一些在北京的批评人士接到有关部门警告，要求不得在此期间接受外媒采访。一些驻华外籍人士近期被北京物业管理方要求为其来访亲友办理临时居住证件。中国多地官媒有报道说，地方公安最近举办了大规模实战练兵和安保维稳实施大会，公安机关已经全面进入安保维稳战时状态。中国国务院安全生产委员会办公室应急管理部六号召开会议，表示要为七十周年大庆创造安全稳定环境，防范化解重大风险进行动员部署。为保证大庆活动期间的空气质量，北京周边工厂据悉已经停工停产，确保阅兵蓝。美国之音阅兵北京报道。这里是美国之音的中文节目。美国司法部周二公布了一项新数据，显示美国暴力犯罪人数在经历了二十多年的下降之后，在过去三年中增加了百分之二十二。二零一八年暴力犯罪受害人数为三百三十万，高于二零一五年的二百七十万。
各位听众，美国之音的时事精美节目先播送到这里。这次节目的导播是陆阳，我是文浩，感谢收听，不要走开，我们马上回来。